0: Cuidando de você. Olá, eu sou Sérgio Bruni e você está escutando o podcast Cuidando de Você, onde é o grande objetivo do nosso canal é a gente trazer informações de qualidade fazer você trabalhar sempre o autoconhecimento. Muito importante, né, Paula? Uhum. E também sempre focado muito em longevidade. né? Então a gente, o nosso foco aqui é trabalhar diversos pilares onde você consiga cuidar melhor de você para você ter mais longevidade com qualidade de vida. E o nosso grande convidado de hoje, que talvez algumas pessoas vão escutar, ele já vai estar com 30 anos, né? Ele ainda <risos> fala que tem 29, hein, mantém, Vitão?
1: Mantenha o segredo.
0: <risos> ele fala que tem 29, mas ele, te, ele tem 30 anos, ele é cineasta de formação, e eu vou deixar a Sim. Paula dar continuidade aqui na apresentação, porque ela fez uma apresentação muito legal dele pra mim.
2: Então... Eu sou suspeita <risos> é... pra falar dele, porque é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. É... E, acima de tudo, eu quero falar que ela é uma pessoa muito generosa. Que legal. E... <risos> Com certeza, vocês que estão assistindo vão ver pelo propósito de vida dele. Ele é cofundador da SP Invisível. Se você ainda não conhece, que eu acho difícil... Por favor, siga. né? Que Tem um trabalho muito legal para pessoas em situação de rua. E o André é. vai explicar mais. E o André também é o meu primo, querido do coração. A gente cresceu <risos> junto, brincou junto. Sim. E por isso que eu falo que eu conheço ele de perto. E eu acho que esse é o, é o maior legado que a gente pode deixar... É. Quando as pessoas próximas a nós confirmam, atestam aquilo que a gente faz também na vida é. profissional. É isso que realmente confirma a nossa autenticidade e coerência. André, muito obrigada muito por ter obrigado. aceito esse convite. E conta um pouquinho mais de você também para quem está nos ouvindo agora.
1: Que isso, obrigado, <risos> Paula, pela apresentação. Sérgio, é, obrigado aí também, ouvintes do podcast. Para mim é uma honra estar aqui. É, acho que conversando um pouco com vocês, vejo que a gente tem muitas... Muitas ideias em comum, uhum. né, isso me deixa muito contente, muito contente em participar de algo que eu acredito. Bom, eu sou um pouco disso daí que vocês comentaram mesmo, a verdade é que eu tenho 30. <risos> é, e, bom, eu comecei a ser Invisível quando eu tinha ali meus 20 anos... É, 21, 20 anos. Ah, tava na faculdade, ainda. Na faculdade, na faculdade. Eu, eu fiz cinema na FAAP. Sei. E sempre tive essa questão assim, meu, o que, que eu vou fazer da minha vida? E eu tinha muito uma coisa de, eu quero mudar o mundo, sabe? Sim. Coisa de, de criança ou adolescente jovem, é, é, revolucionário, <risos> tipo, meu, vou mudar o mundo. E é muito louco isso, assim, separar. Porque acho que na minha cabeça mudar o mundo fazia muito mais sentido do que hoje, sabe? Do que é mudar o mundo. E até teve um livro que me fez muito, muito bem, eu não vou lembrar o nome, acho que chama... Não sei se é um, um... Não vou lembrar o nome do livro agora. Mas ele falava assim, né? que, que é mudar o mundo, né? Ele falou assim... Imagina que você tá num carro e você vai numa cidadezinha, você está indo para algum lugar, você está perdido, você para nessa cidadezinha e você pergunta para a senhorinha assim... Para baixo o vidro e fala assim Senhora, é, qual que é a melhor pizzaria que, que tem aqui? Fala, Olha, tem ali a pizzaria do, do seu Carlos Que é a melhor pizzaria do mundo Então quer dizer, para aquela senhora o mundo, Do mundo que ela tem A do uhum. seu Carlos é a melhor pizzaria do mundo Então eu acho que a minha concepção de mudar o mundo mudou Porque o mundo é aquilo que está ao nosso redor São as pessoas que a gente tem então, o impacto de mudar o mundo são das pessoas que estão que ao nosso redor e que a gente consegue alcançar. Se a gente conseguir mudar esse mundo aqui que a gente é, alcança, já é muita coisa. É. Então, uh, quando a gente não conhece a outra pizzaria, a lenda do seu Carlos, aquela é a melhor pizzaria do mundo. E realmente, acredito que a pizzaria deve ser boa, mas acho que não é essa a questão. Então, eu tinha essa, essa vontade de mudar o mundo, não sabia o que, que era... E, e eu acabei indo para um lugar onde tem muita oportunidade de se mudar o mundo, que eu acho que é, que é o do impacto social, né? Exato. É, é, é realmente um lugar de mudar os maiores... Os problemas mais críticos do mundo, né? Que é a desigualdade. Uhum. Então, é, a, a, acabei indo para esse lugar. O cinema era um lugar que eu, que eu tinha uma perspectiva em relação a isso. Mas o cinema no Brasil é, é algo muito difícil de... de de ganhar atração, de ganhar alcance, é, de ganhar mercado. É um mercado muito, muito difícil no Brasil ainda. E, e com eu vejo com, as, com a mudança da tecnologia, não é, eu acho que, não é algo que eu acho que vai mudar, né?
2: Talvez fique ainda mais crítico.
1: É, ainda mais difícil com toda a globalização, né? Apesar de que agora tem, alguns, tem algumas produções preferindo fazer no Brasil por ser uma mão de obra mais barata. Hum, é, mas enfim, e, e eu acabei... É, indo para produção de conteúdo, porque com a SP Invisível tudo começou produzindo conteúdo. Então quem começou essa, essa ideia fui eu e o Vinícius, o Vinícius é formado em jornalismo na PUC, e a gente foi então é, produzindo conteúdo. A ideia da SP Invisível era, conscientizar, era produzir conteúdo da população em situação de rua, porque a gente queria conhecer aquelas histórias, né? Uhum. Um dia um pastor da, da minha igreja propôs para os adolescentes que todos eles fotografassem o que era invisível na cidade de São Paulo. Nessa saída para rua a gente descobriu que todo mundo tirou foto de uma pessoa em situação de rua. Aí você fala assim, pô, então tá invisível pra todo mundo. Uhum. E a nossa ideia ali foi, como é que a gente faz isso ser visível? Como é que a gente transforma isso em, em algo que as pessoas possam ver por trás daquela, sim, daquela imagem que tá diante dos nossos olhos, que é uma pessoa deitada na calçada, é, escondida, se cobrindo do frio e uma situação precária. Como é que a gente muda isso? E a gente entendeu que é, as histórias dela poderiam mudar a perspectiva social que... que tem sobre elas, de que não é uma pessoa que está ali pra, porque nasceu ali, porque ela quer estar tá ali. É, existem uma história muito grande por trás dela que leva ela até aquela condição. É, assim como a nossa história também faz a gente estar tá onde a gente está. Então, olhar para a história foi algo que a gente fez com que a gente conseguisse mudar essa, essa forma como a sociedade olha para essa realidade.
0: Posso fazer uma pergunta? Lógico. É, bom, não é, não é, mas o, você fala muito das, da desigualdade, né? E, assim, pelos, pelas as poucas vezes que eu me aprofundei um pouco mais no assunto, uhum. ela é extremamente importante para questões econômicas e poder, né? Então, você manter uma desigualdade faz determinados clãs continuarem vendendo sonho ou alguma coisa assim. Você acredita, de fato... É, é, no trabalho de diminuição da desigualdade efetiva ou é uma coisa muito... Que a gente conversou na prévia, é? que acontece muito, inclusive, no Brasil, muito para gringo ver. Isso, uhum. e, então, eu vejo outros, outras, né, outros trabalhos, por exemplo, gerando falcões e outros que vêm trabalhando fortemente em cima disso. É, isso, de fato, está tá ocorrendo, está havendo uma mudança mesmo de, de mindset, de trabalho das pessoas, ou ainda é uma coisa muito pequena que a gente tem ainda um caminho gigantesco para trabalhar?
1: Uhum. É A desigualdade, para ela diminuir, a gente precisa transformar algumas coisas. Uma delas é a lógica de mercado. né? Onde... É, a, 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 vamos dizer assim, no começo do... do, do Antigamente, né? A lógica, o que se pregava era o seguinte: ó, vamos fazer assim. A gente consegue o máximo de. A gente concentra dinheiro aqui, a gente concentra o máximo que a gente conseguir. E depois a gente ajuda os outros. Porque senão a gente não vai conseguir recursos. Se a gente ficar tentando crescer todo mundo sozinho, não vai dar certo. Então foi assim que o capitalismo conseguiu crescer. Pô, vamos juntar a gente aqui e aí a gente divide depois. Só que a gente já juntou bastante e a gente ainda não começou a dividir. Então, esse não é o caminho. O caminho, ele... E, e, e traz muito para quem, quem acumula esse papel de salvador. Isso. E aí, eu acho que é uma atenção que quem é, tem uma, um privilégio financeiro tem que ter, que é o seguinte, você não é o salvador. Você, na verdade, só está repartindo é, algo que é de todo mundo. Que você correu e, as, em alguns momentos, até teve que deixar algumas pessoas para trás para conseguir chegar nesse lugar. Exato. Então, na verdade, você só está fazendo a sua parte. Você não é mais que os outros. Então, pelo menos é assim que eu acredito. E, e o que, que acontece? Hoje a gente precisa entender que para a gente desenvolver uma sociedade mais igual, a gente precisa trabalhar no nosso dia a dia essa igualdade. E essa igualdade ela é de solidariedade, ela é de compaixão, ela é de perdão, ela é de compreensão da realidade do outro. Então, talvez na empresa de alguém exista um colaborador que tenha uma dificuldade um pouco mais para de se desempenhar. Então, é acreditar nessa pessoa... É, é a gente construiu uma estrutura de crescimento coletivo. Perfeito. Porque se a gente não crescer em coletivo, a gente sempre vai ter desigualdade. Eu acho que isso precisa... É, eu sou a favor que isso ganhe um pouco de... Um pouco mais de... de Teja um pouco mais de proximidade a essa questão de como as pessoas crescem, sabe? E não essa desigualdade tão grande. Eu acho que a gente não precisa nem... É uma cultura diferente que a gente precisa desenvolver para isso acontecer. Sim. Porque senão a gente sempre vai ter uma discrepância muito grande. Então, vou dar um exemplo, tá? Para não ficar assim, ah, legal, essa, essa ideia aí que você está trazendo é super legal. Então, se a gente pega, por exemplo, uma empresa como a Ben Jerry, uhum. é uma empresa que teve uma, tem diversas é, filosofias, tanto de produção de produto, de, de cadeia sustentável, quanto de, quanto de cultura empresarial. Então, o salário mais alto do o, o salário mais alto do Ben Jerry, ele não do, do de um funcionário do Ben Jerry, ele não pode ser é, duas vezes maior do que o o, a, o salário, o salário do do, do da pessoa o segundo abaixo, abaixo dele, do segundo abaixo dele. Ah, do segundo dele. Abaixo, tá. tá. Então, Logo abaixo, é. é, então uhum. você não consegue, você não cria uma distância ah, muito grande gente. entre as pessoas, uma distância financeira. Porque aí você pegar, pô, o, o CEO da empresa, ele ganha cinco, três vezes mais do que a pessoa que está abaixo dele. É, que é o vice-presidente. Que é o vice-presidente. Então, isso fica... Isso, isso acontece, isso acaba isso criando...
2: Isso na sociedade, né? E aí você e... aumenta os abismos. Isso,
1: assim, isso não... impacta diretamente.
0: E aí o foco do cara é só querer ser o presidente. Ele vai fazer qualquer coisa, qualquer custo para ser o presidente, porque afinal ele vai ganhar 20, 30, 40 vezes mais do que a média.
1: Exatamente. E é. o presidente, ele tem essa capacidade realmente de criar, de puxar o elástico e fazer o, o time crescer inteiro. Mas será que o, o time está crescendo, a empresa está crescendo? Vamos crescer todo mundo. É, vamos dividir para
0: multiplicar. Né?
1: Exato. Então, acho que é um, é um exemplo de uma, de uma atitude que a gente pode fazer no dia a dia. Sabe? Mas isso implica em abrir mão. E aí... É, é muito duro. É do ser ser tudo humano, duro. Né?
2: É. Nossa, eu tô gostando que a gente já tá começando a tocar em assuntos delicados. aqui. mal começou. Não, não, mas... É, não. Eu adorei essa pergunta, inclusive, eu vou puxar pra outra. É. Porque você começou falando muito desse lado invisível que as pessoas não querem ver. É. E eu vou tocar em outro assunto delicado. Porque eu vejo que é muito comum as pessoas fecharem os olhos aquilo que incomoda e terceirizarem o problema. É. Isso é cultural. Não é à toa que o nome, inclusive, do projeto... É incrível, puxa pra isso, e eu uhum. sei que outros lugares, outras cidades já replicaram, né, existe mais, acho uhum. que é, existe o RJ Invisível, né, existem Sim. outros projetos em outros lugares, e isso me faz lembrar de um texto que eu não sei se vocês já ouviram falar, do Alex Castro, que ele puxa isso, que o mal não é em si o roubo, o estupro... Claro que essas coisas são horríveis, mas o maior mal é aquele que tá no dia a dia, que é a falta da empatia. Que é aquilo que a gente não quer ver porque a gente finge que não vê. A uhum. gente vê, mas incomoda e a gente passa reto porque a gente fica tão ocupado com os nossos afazeres e com o nosso egoísmo que a gente não vê. E aí eu quero te... Perguntar até para puxar mais para essa consciência coletiva, aproveitando uhum. esse canal que a gente tem, a importância já na mudança de linguagem, porque eu sei que esse é um trabalho que você faz de conscientização, das pessoas pararem até de mudar e, e definir as pessoas como mendigo, morador de rua, é, e falar pessoas em situação de rua, porque você amplifica a possibilidade daquele ser humano, e você humaniza mesmo, né? Não, não define a pessoa pela situação que ela tá agora. Fala um pouquinho disso, por favor, e também desse conceito do preconceito por trás, né? Da aporofobia, para quem nunca ouviu falar. Uhum. É,
1: a, a vida é um exercício, né, Sérgio? Uhum. Você sabe bem disso.
0: Né?
1: <risos> não, aqui é do meu lado, é uma maratonista aqui do meu lado. Um Tô tentando aí buscar onde vocês estão aí, chegar nesse nível. não. E, e é um exercício em tudo, é. né? É um exercício desde as palavras que a gente escolhe, até a forma como a gente acorda, até o que a gente, com quem a gente convive. Uhum. Isso vai exercitando a gente, né? E algum, o exercício de escolher palavras é um exercício que facilita a nossa... Que, que faz a gente mudar a nossa visão de mundo, né? Conforme as palavras que a gente fala, elas têm muito a ver com uma forma, tem muito a ver com uma forma como a gente vê o mundo. Uhum. E, e a gente tem inserido uma... uma palavra aqui no vocabulário brasileiro, que é essa que a Paula comentou, da parofobia, que é uma, uma... um conceito, né, de uma, de uma, teó, de uma teórica é, argentina, se eu não me engano, hum. que ela quer, a paro é... é ah, agora eu esqueci a... a, a... Ar etimologia etimologia né? da palavra. Mas hum, o que essa palavra é. quer dizer é o seguinte: busca aí, Paula, pra gente vou ver. Pro vou procurar. Mas o que ela quer dizer é o seguinte: é aversão à pobreza. Uhum. E essa aversão, ela existe em diversos aspectos né, da, da nossa vida. E, e ela acontece, por exemplo. Na, na arquitetura isso pode acontecer como que isso acontece a gente pode construir uma, uma uma arquitetura aporofóbica quando você chega isso são coisas que a gente não percebe tá então quando você chega numa praça e nessa pra... a gente não percebe porque a gente não faz a gente não precisa disso então, quando você chega numa praça e uma essa praça ela tem um, um um banco assim. E esse banco, ele tem aqui, sabe aquele negocinho de apoiar o braço? Sim. Então, a gente tem aqui o banco, aí tem aqui um negócio de apoiar o braço, que é um de ferro. Eu, eu tenho uma imagem muito clara na minha cabeça, vocês têm, né, de vocês também, algum banco assim. Uhum. E aí tem um aqui. Isso impede com que as pessoas deitem nesse banco, por exemplo. Uhum. E isso, que, quem constrói é, uma é, arquitetura de paisagem, quem, quem pensa a cidade Quem pensa uma praça Sabe disso Sabe que tá colocando ali Não é para ficar só bonitinho Sabe que alguém vai Que isso impede Com que as pessoas durmam ali Então esse é um exemplo De uma arquitetura aporofóbica Eu nunca tinha pensado nisso Na minha vida É Mas o cara que da... Tá pensando em dar uma deitadinha ali Porque ele não tem uma cama E quer dar uma dormida Ele não, não, não... Para ele Ele fala Putz Não consigo dormir aqui Então esse é um exemplo Ou a gente Quando a gente vai em algum banco E a gente vê Que tem uma luz piscando Nesse banco Assim à noite ou a tem uma luz... De banco, agência fala? de banco, isso. É. Uma agência de banco e, te, e tem uma luz muito forte, Sim. uma luz piscando. Ou nos Estados Unidos agora, fizeram isso numa loja, colocaram uns, uma música. Ficar tocando música a noite inteira pra fora. Não acredito. Pra quê? Pra que as pessoas não fiquem ali naquela região, na parte da noite. É, pra que ninguém possa dormir ali, pra que ninguém possa ter ali como abrigo. Uhum. É... E aí, esse é um tipo de aparofobia, e o, a aparofobia que é a mais comum, e a é que a população em situação de rua, estatisticamente, foi feita uma pesquisa informal, é, mas é uma pesquisa que eu acompanhei e tem, tem uma, uma validação boa, é, é a aparofobia do olhar, que é aquela, aquela, aquele momento em que você vê uma pessoa que está numa classe social inferior à sua e você olha com um certo desdenho, assim, fala, sabe... Pode, pra você foi só uma olhadinha, mas aquela pessoa percebeu aquilo que você fez. Porque ela já foi olhada daquela maneira o dia inteiro. Então, uma pessoa em situação de rua, ela já tá numa posição, muitas vezes, que, que é vista de uma maneira inferiorizada e ela se coloca nesse lugar. Então, imagina uma pessoa que tá sentada no chão, olhando todo mundo passar de, cima pra, de baixo pra cima, e as pessoas têm alguma coisa que tá acontecendo e ela não faz parte disso que tá acontecendo. E ela tá nesse lugar inferior, assim. E todo mundo que vai falar com ela, fala de cima pra baixo. E ela tá sempre pedindo. E às vezes eu até penso que quando uma pessoa pede é, dinheiro, na verdade ela tá pedindo atenção. Porque é uma forma dela ser vista. Uhum. Porque é estranho eu virar pra você e falar, pô, me dá um abraço na rua. Agora, você me dá um dinheiro é um pouco mais comum, assim. Então, quero, será que essa pessoa não tá querendo só uma atenção? Será que ela tá querendo só um reconhecimento? Porque comida em São Paulo hoje, as pessoas que, que, que tão, vivem em São Paulo, principalmente nos lugares mais centralizados, elas recebem comida. Uhum. Alguém passa da comida, alguém passa da... da ela, vai, ela sabe que a noite, depois que fecha aquele estabelecimento, vão dar comida pra ela. Então, esse lugar onde a população em situação de rua tá hoje é muito, muito duro, assim, muito dolorido. E o que é legal da Casp Invisível, eu consigo comprovar que isso tá acontecendo, é, é que a gente realmente está conseguindo mudar o olhar da sociedade, comprovar como. A gente tem. É, a gente já teve um total de 40. E, de 50 mil doadores que passaram pela SP invisível. Desses 50 mil doadores, eu acho que é, a, estatisticamente, na, último, na última pesquisa de 2022, sobre qual é o número, o maior número, qual, quantas pessoas, quantos doadores brasileiros doam para a causa da população em situação de rua, só 4% doam para essa causa. É muito pouco. E a gente tem conseguido causar um impacto com as histórias que a gente tem contado. Porque essas histórias têm feito as pessoas olharem de uma maneira diferente essa realidade. Uhum. E pra mim, doação é um indicador de transformação de... Transformação de, de social, de como essas pessoas veem a população em situação de rua. É, e
0: aí doação não é só, porque quando a gente pensa em doação é o dinheiro em si, né? É. E na verdade doar, você pode doar o seu tempo, você pode doar sua atenção, você pode doar roupa, você pode doar dinheiro. Seu network. É seu network, hum. fazer conexões. É.
1: Você pode doar um monte de coisa. O mais difícil é as pessoas doarem dinheiro. <risos> então, é, verdade. é o... o mais, <risos> mas tudo é doação. E tempo, mas o mais importante, o mais difícil é as pessoas doarem dinheiro mas a doação que eu vejo que é a mais valiosa uhum. é as pessoas que doam tempo. Mas que doam tempo de qualidade. Sim. Que doam tempo assim, ó, é, eu trabalho como advogado e eu quero utilizar o meu, a minha maior habilidade para contribuir com vocês. A, a doação de tempo, de, de às vezes a gente montar um kit de inverno, ela é muito legal, ela é Pode. muito importante. Mas quando a pessoa escolhe doar pra, é, a, o maior talento que ela tem, o, 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 o que ela tem de maior, sabe, uhum. o que ela trouxe, o que faz ela mais importante no mundo, acho que isso tem muito valor também, assim.
2: Que incrível,
0: né? É, é... Eu, eu, eu queria até só tocar num ponto, assim, que você falou da questão do, e, e aí voltar do, do, da desigualdade, na verdade eu acho que a gente tem um erro, pelo que eu leio, né, de conceitos e o brasileiro é, eu vejo que a gente está deturpando muito os conceitos, a gente está estudando muito pouco sobre os assuntos. Então ele cai numa num highlight aí numa numa qualquer jornal, novela, ou qualquer coisa, e aquilo já vira uma verdade absoluta e a pessoa nem foi atrás da, 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 do assunto para entender qual foi a intenção daquele, daquela abordagem se teve um interesse comercial, qualquer coisa do gênero. Uhum. E na verdade, desigualdade, que é, ficam falando, ah, todo mundo tem que ser igual. Me corrija se eu estiver errado e aí a gente pode discutir aqui, uhum. já que a gente está falando de assuntos Boa. um pouco polêmicos. Mas é muito mais trabalhar a, a, a coisa equalitária né, de você trabalhar, porque eu vim um mundo diferente, talvez, de você, da Paula e do Vitor aqui, que está junto com a gente. Uhum. E aí você falar ah, vamos dar é, é, oportunidades iguais. Mas se eu me desenvolvi mais num lado, se eu tive mais acesso, etc., não dá para você fazer isso. Uhum. Eu vou estar, eu vou estar. Aí entra só a meritocracia capitalista uhum. a qualquer custo e eu ganho desse cara a qualquer momento. Porque eu tive muito mais acesso, eu tive muito mais. Privilégios. É, privilégios, sim, perfeito. Sim. Então, na verdade, quando você fala de igualdade, e aí é vendido isso muito na televisão, temos que todos ser iguais. Na verdade, não é ser igual. É, eu, eu acho que tem um chart maravilhoso que eu vejo muito no LinkedIn, inclusive que aí ele fala assim, vamos ser iguais? Vamos. Aí tem um cara de dois metros, um de 130 um metro e trinta, um de 150 um e cinquenta, uhum. tem um muro e ele coloca o banco da mesma altura para todo mundo. Uhum. Estamos trabalhando a desigualdade, eu estou dando Sim. o mesmo banco para todos. Na verdade, o maior eu ia sei. ficar no, sem banco, no menor com uma escadinha. isso Aí você entender, como você falou, a empatia, você olhar individualizado para cada situação e criar um mecanismo onde você consiga maximizar esse asset do cara, ou esse diamante, porque todo mundo tem um diamante dentro. Sim. Igualar
2: os privilégios, isso, na real. exatamente. Né? Não as oportunidades, porque as oportunidades já são diferentes. É, exato.
0: A gente saiu, eu saí dos 100 metros rasos, mas já 50 metros na frente. Sim. E vamos trabalhar a igualdade? Sim, mas eu saio 50, você atrás, e eu dou tiro do revólver e vamos ver quem ganha. Pô, isso não é trabalhar a igualdade. Uhum, uhum. Então tem, eu acho que e isso eu queria até que se você pudesse abordar, é, porque eu não tenho conhecimento,
1: Sim.
0: qual é a que tipo de trabalho ou então o que que as pessoas deveriam olhar nesse olhar de desigualdade para ser uma coisa correta de ser trabalhada e não só ah, vamos todo mundo ganhar a mesma coisa ou todo Sim. mundo fazer tudo porque somos seres totalmente diferentes que tem estímulos diferentes e não dá para você hum. dar a mesma coisa para todo mundo e esperar o mesmo resultado.
1: Certo. Ótimo, ótimo, ótimo ponto. Eu acho que, assim, vamos partir do seguinte princípio. Ah, o, o maior conhecimento que a gente tem é de uma lógica capitalista. Então, isso. a gente está falando de um, de um modelo capitalista, certo? Perfeito. É, no capitalismo, eu te dou o que é seu. Então, você, eu, você... É, o, o que é seu? O que você trabalhou, é, você, você, o seu piso salarial é esse, e eu estou te, te dando isso, porque isso aqui que você fez é o que a gente combinou e é seu. Agora, a lógica de dividir é dar o que eu tenho e talvez você não, não... No capitalismo, você não merece isso. Não é? Você não tem direito a isso. Então, isso é dividir. Isso é gerar igualdade. Quando você dá o, algo além do que aquela pessoa mereceria. E aí, você está dando um pedaço do que é seu. Então, é, isso, isso é muito difícil, porque é abrir mão. Para mim, dar emprego... Quando, quando um. um eu, tenho, eu sou um empreendedor social, tenho a SP Invisível, tenho nove funcionários. Para mim, dar emprego não é um bem que eu tô fazendo para a humanidade. Na
0: pra teoria mim, nada mais que sua obrigação se você quer crescer o negócio. Exatamente. Você quer eu tô fazendo isso para mim mais conteúdo
1: é. Eu tô fazendo isso pelo meu negócio, não tô fazendo pelas pessoas. E eu tenho uma certa dificuldade quando eu escuto de alguns empresários, quando eles falam: não, o que, que você está fazendo de bom para a sociedade? Não, eu tô gerando emprego. Não, a gente tá gerando emprego porque você tá querendo que seu negócio cresça esse, esse é o pra seu para você
0: ter mais acesso é, você ganhar esse, mais dinheiro essa é a
1: sua motivação é. como consequência você faz isso agora se você quer me dizer que você quer fazer é, é, causar o bem para a sociedade então você tem que dar um pouco do que é seu
0: então você deveria gerar mais emprego sem precisar na teoria por
1: exemplo é, é, ou, ou esse é um é. exemplo tipo, de iniciativa que você pode fazer então eu acho que legal dar esses exemplos de iniciativas então eu vou gerar mais emprego do que a minha empresa precisa porque eu estou arrecadando mais do que eu preciso ou eu vou desenvolver os meus colaboradores para que eles consigam chegar mais perto do, 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 próximo, do próximo cargo que eles poderiam estar. Que eles ganhem mais do que eu. Então você, você cresceu, vamos, vamos supor que eu, eu cresci numa, num, num ambiente privilegiado, fato, Sim. não estou supondo. Eu tive muito mais conhecimento do que as pessoas, que, do que o, uma pessoa que trabalha para mim, por exemplo. Isso. Se eu posso, nesse momento, dar esse conhecimento pra essa pessoa, aí eu tô causando, eu tô gerando é, mais igualdade social. Perfeito. Porque eu tô dando algo a mais do que, do que aquela função dela, que é aquele exemplo que eu dei no começo, do que o salário mínimo pra essa pessoa. Do que o mínimo. Não é só Entendeu? O mínimo, a entendeu? Uhum, uhum. O mínimo é, gera desigualdade. Uhum. Então, é... E eu... a gente tá
0: tendo deturpações, inclusive, do que, que é o mínimo, né? Uhum. Porque se você pensar, isso aqui é o salário mínimo, mínimo pra quem? Uhum. Ah, na minha concepção é o mínimo e tá ótimo, mas vai lá você viver naquela situação Sim. mínimo e ver se tá ótimo. Sim. E aí, quando você se coloca no lugar do outro, vivendo, vivenciando no dia a dia. Né, que hoje a gente, ainda mais com redes sociais, tem muitas pessoas muito boas falando. Uhum. Mas você foi no campo de batalha lá dar uns tiros e tomar uns tiros na orelha e ouvir uns barulhinhos de bala passando pra você ver qual é a sensação que você tem? Sim. Se você vai sair correndo ou se você vai continuar no, no, na trincheira ali metendo bala e, e querendo ir mais ainda pra guerra? Uhum. Porque... E aqui
2: você pega num ponto fundamental que eu até quero que o André comente mais das iniciativas do SP Invisível. Sobre essa necessidade de você, como você falou, ir no campo de batalha, é. você ouvir a necessidade de quem está precisando e não você supor o que uhum. ele precisa e daí partir para as soluções. Conta um pouco assim, porque eu sei que ao longo da história do SP, você foi evoluindo nas iniciativas, muitas você manteve e elas uhum. continuam. Né, iniciativas assistencialistas que também tem sua importância, e você tem ido além, conta um pouquinho, assim. É, você não, não fica conhece. só
0: aquela coisa do vamos salvar a Amazônia, mas você já plantou uma árvore, não. Então, <risos> cara, não, não, começa por você, Sim. entendeu? E isso eu acho que é muito importante, inclusive quem está assistindo e ouvindo, também começar a se mexer, né? Então, como eu acho que o André trouxe aqui, que é super, super bacana, cara, o quanto que você tá doando do seu tempo para tentar fazer uma pessoa ser melhor? Uhum. E aí o melhor pode ser seu filho, como você falou, você tá ajudando seu filho a ser uma pessoa melhor, uhum. a ter hábitos melhores, a sua mãe, que de repente tem dificuldade, porque é veio de um contexto totalmente diferente, que era é muito mais autoritário e tem que ser assim.
2: Uhum.
0: Então, acho que isso que a Paula trouxe é super interessante, porque senão, de novo, a gente fica só falando e, na verdade, a gente não vai lá, pra, desce pro campo
1: e, pra entender como que a gente faz a coisa acontecer Sim. e deixar o legado de verdade. Sim. É, não, concordo muito com o que vocês estão falando, e acho que é uma coisa assim. Você tá acreditando em quem, né? Em quem que você está acreditando? Eu acho não. que essa é uma pergunta que, que quem está... Sobre esse assunto de desigualdade. Não gerar desigualdade é você se perguntar. Você está acreditando em quem? Porque é quando você acredita, você dá mais. Não. Você dá além. Então, acho que isso é uma coisa para a gente refletir. Em quem que você está acreditando? Acredite em uma pessoa, sabe? Isso é uma uhum. coisa que diminui a nossa desigualdade. Mas sobre as iniciativas da SP Invisível... É... Durante essa, essa caminhada desses nove anos, é, a causa da população em situação de rua é uma causa que ela é um problema muito complexo, tanto que esse é um problema hoje do Estado, né que o Estado tem olhado para esse problem problema, é um, é um problema que é, tem se tido, tem, está tendo bastante dificuldade de se resolver, é... Porque ninguém olhava para isso, e a gente já teve nos últimos dias de, de São Paulo, pessoas olhando para isso, porque um dos motivos é porque essa é uma pauta que elege, né? o, 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 o João Dória se elegeu em cima dessa pauta, ele, é. ele falou, pô, eu vou acabar com a Cracolândia, ele se elegeu em cima dessa pauta, e as pessoas compraram, não, então eu vou acreditar que ele vai acabar. E para algumas pessoas isso era muito importante, e ele foi eleito e não é, fez boas coisas, na minha opinião analisando uma série histórica do que acontece com a população em situação de rua. É...
0: é, na verdade, você só disseminou o problema ao invés de estar concentrado, jogou em mais polos é. e dificultou ainda mais agora o
1: controle, né? Dificultou porque a gente perdeu uma coisa que é muito importante, que é a confiança. Exato. Né? E aí, nesse desenvolvimento da SP, a gente começou contando a história da população em situação de rua para conscientizar a sociedade. Então a gente tem um pilar muito importante que é o que todo mundo, a maioria das pessoas, fala, fala é SPI invisível, é isso que as pessoas sabem sobre esse invisível. Ah, é uma instituição que conta a história da população em situação de rua uhum. para conscientizar a sociedade. Mas a gente conta essas histórias hoje. Além de contar essas histórias para conscientizar a sociedade, a gente tem iniciativas de assistência, de assistencialismo. Então, se a gente vai na rua, a gente está entregando esse ano 52 mil refeições nas ruas para a população em situação de rua. Uhum. São praticamente mil refeições por semana. É, e essa é outra. Então, essa é uma iniciativa que a gente tem. Outra iniciativa que a gente tem é a, é a de entrega de itens na rua, que se intensifica bastante no inverno. E Desculpa, perdão, é, tranqu... só para
0: não perder. Mas aí, esse trabalho de entrega, são voluntários também? São. E aí, se são voluntários, taria, as pessoas poderiam entrar... em Até para quem está assistindo, sim. Ou sim, ouvindo, sim. É exato.
1: No hum. nosso site tem uma aba lá, voluntário. Você, ah, vai, colocar nome, você vai colocar seu nome, você vai colocar seu e-mail... Você vai receber um WhatsApp, você vai entrar no grupo de WhatsApp de voluntários. A gente tem um, um grupo de WhatsApp com 1.500 pessoas que o ingresso, a gente coloca o um ingresso lá para as pessoas serem voluntárias, e esse ingresso acaba mais rápido que o da Taylor Swift, então... Uau, que agora corra. tem um americano aí, que bateu é o rap no,
0: no, 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 no Spotify, o americano que toca o country lá, o cara bateu a Taylor Swift agora. Ah, é, bateu é? hoje. Pô, eu não vi isso aí é, não. É, saiu hoje. É <risos> Mas isso que você falou, e eu quero convidar você a fazer isso, porque eu eu, fiz, eu, eu desde os 12 anos eu faço trabalho voluntário, e, e eu fiz o Entregas por São Paulo, que Entrega era muito legal. É, legal. Exato. Então, é, o trabalho que é feito e a conexão que você faz com as pessoas é tão incrível que assim, ah, parece besteira. Não, é, aí você fala assim, alimenta a alma, alimenta de verdade. Uhum. Porque as pessoas sabem que tem uma responsabilidade do Estado. Você vai conversar do mais louco lá, o, o cara que tá com um doidão, uhum. ao mais que acabou de sair, de repente virou numa situação mais vulnerável por questões econômicas, etc., por crises, etc., mas você vai conversar com eles e eles falam, cara, o que, que você tá fazendo aqui perdendo seu tempo em me ajudar? Sendo que isso era um papel do Estado.
2: Uhum.
0: Eu falo, não, porque isso também é importante para mim. Uhum. Porque eu acho que eu também tenho que ter um papel como cidadão, se eu tenho mais acesso, mais privilégios, etc. Sim. Eu preciso estar aqui também ajudando de alguma forma. Sim. Então, isso é, é, quem nunca fez, e eu convido a fazer, entre no site do, 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 do São Paulo Invisível e assim, SP, né, na verdade, <risos> e assim, entre e experimente. Eu acho que a coisa, a gente tá numa época que a gente tem tanta informação, experimente. Se dê deu, se deu a oportunidade de experimentar uma situação onde talvez você vai sair um pouquinho da zona de conforto, mas a conexão vai ser tão grande que você vai dormir depois muito melhor. Uhum. Vai fazer bem para sua alma, com
1: certeza. Sim. E lá no, SP, no site do SP é super fácil cadastrar como voluntário, é. é só entrar lá que você já vai ter um direcionamento. Legal. Desculpa. E... Não, sem é. problema, sem problema. Acho que é uma informação importante é. para as pessoas uhum. saberem mesmo. E, então, esse, os nossos voluntários, eles saem para as ruas toda semana para distribuir essas refeições. Oh. Nesse inverno, a gente está saindo duas vezes por semana, mas até o final do ano, a gente vai estar tendo três saídas por semana para é, conseguir entregar Muito. tudo isso. Uhum. Só nesse inverno, a gente já entregou 100 mil itens. Essa semana, a gente, a gente já... A gente está na, na, na reunião de segunda-feira, a gente viu lá 79 mil itens... Não, 97 mil itens entregues. No final dessa semana, a gente completa 100 mil itens entregues nas ruas. A gente escova de dente, pasta de dente, preservativo. É, os itens básicos. É, absorvente. Né? Fazia, vai, vai muita coisa que a gente entrega na rua. Uhum. E com os nossos moletons que a gente está distribuindo nesse, nesse ano, vão dar 6 mil moletons novinhos que a gente manda fazer pra população em situação de rua. Que são
2: é. lindíssimos, inclusive. É, <risos> tenho que arrumar um
1: pra vocês. Depois eu vou, vou uhum. arrumar um. Eu não tô com nenhum aqui agora. Mas... Bom, então essa é uma das nossas iniciativas, tem a nossa iniciativa também de, de Natal, que ela tem muito a ver com o alimento, então é um pouco dessa que eu contei, de 52 mil refeições nas ruas. E aí a gente tem nossas iniciativas de assistência social, que é a gente pensar como ajudar a população em situação de rua em um maior longo prazo, né não resolver aquele problema imediato ali, porque também é necessário porque a gente tem pessoas que estão em situação de rua, que estão ali precisando de uma coisa Sim. imediata, e não é, a gente não dá para aquela pessoa que vai fazer ela sair da rua, como algumas pessoas pensam, ela não vai deixar de estar tá na rua, é, são outras coisas, são questões muito mais profundas que a gente precisa cuidar, é, então a gente pega uma, uma parcela da população em situação de rua que está numa condição um pouco mais organizada, é, que está já em um centro de acolhida, que já está com a documentação tirada. Sim. E a gente é, capacita essa população para que ela seja reinserida no mercado de trabalho. Então, a gente tem um curso de capacitação da população em situação de rua de dois, de dois meses, em que eles são capacitados socioemocionalmente. Então, eles têm um acompanhamento de uma psicóloga, de um assistente social. Eles são... É, resolvem algumas questões deles ali. Depois disso... Eles têm uma... E vão tendo nesses dois meses também um curso de, de culinária. Nesse curso de culinária eles vão vendo o potencial que eles têm. Uhum. Porque muitas vezes não é nem o curso que essa pessoa está fazendo. Mas é ela conseguir perceber qual é o potencial dela. E a culinária tem esse poder de você conseguir uh, visualizar e receber o, o... O reconhecimento do que você faz rápido. Uhum. Diferente do que aquela pessoa tivesse... Uh, não sei plantando uma árvore que demoraria três meses. No final do mês. Ou mesmo fazendo,
2: sei lá, um item de roupa que você, às vezes, não vê o usuário. É, ali, né? é. Você faz,
1: não sei, você faz, só, é, um pedaço, você faz só um pedaço da roupa e isso daí vai para vender e aquela pessoa Sim. que vai usar e ela que vai sentir o prazer daquilo. Não, as pessoas fazem a comida, elas comem e falam, poxa, o que eu fiz é bom e tem uma utilidade social. Então, que a autoestima dessa pessoa começa a, a se, ser restaurada, né? E essa é um, uma parte muito importante do processo que a gente tem visto. Porque talvez aquela pessoa saia de lá, ela vai trabalhar no mercado de, de construção, uma série de, de possibilidades ela tem. Apesar de que nesse momento a gente está empregando bastante pessoas no mercado de gastronomia mesmo.
0: É, agora tem os Dark Kitchens, né? Isso. Muito, né? Então... A gente está
1: com alguns restaurantes que estão sendo parceiros nossos, então a gente tem o... O Pop Vegan, que é um restaurante ah, que está trabalhando com a gente já nisso. A gente está com... Agora vai começar o, o No, do, do Amilcar. Chefe Amilcar, que vai também empregar algumas pessoas em situação de rua. Que eu a adoro, por sinal. É, é, não, é sensacional. É ó. muito. E tem outros também Bem legais é, Restaurantes bem legais Têm acolhido a gente eu não, vou, eu não vou falar ainda Porque eu não vou fazer propaganda De quem não tá ajudando é, <risos> não.
2: É, que não a... Ajude e ganha essa Não, mas
1: E o que que você enxerga?
0: Você acha que tá vendo Um movimento de fato Ou ainda existe um preconceito Muito grande Que nem eu vejo De ex-presidiários, né e, Ou situação de rua E etc Como que você faz Essa inserção deles falarem Cara, é, pode ser um bom Excelente tipo, Talvez até melhor, né Porque ele fala, uhum. Cara, isso aqui é minha oportunidade. É tipo, não tem o um, There is no plan B, né? Não tem plano B.
1: Uhum.
0: Esse é meu plano A, o cara me treinou, é a minha oportunidade na minha vida, então eu vou agarrar com todas as forças. Sim. E como que você tem visto isso
1: também? A oportunidade para a pessoa é, ou para o restaurante?
0: Para a pessoa. As empresas estão se abrindo
1: de ah. fato a mais esse tipo de. De, de,
0: de, de... iniciativa.
1: É. Bom. Eu acredito que sim, a gente está num movimento em que as empresas estão mais abertas a esse tipo de iniciativa, com o ESG, que acho que abre um pouco essas portas para isso, com a forma como a sociedade tem visto isso com bons olhos. É, a gente, como SP Invisível, a gente tem se dedicado bastante também para conseguir oferecer um, um, um bom serviço para essas pessoas que estão empregando a população em situação de rua. Por quê? Porque a gente quer que essa taxa de efetividade cresça. Que é essa lógico. pessoa man se mantenha nesse emprego. Então, eu acho que a gente tem passado por alguns restaurantes que já falaram poxa, eu já tentei isso uma vez e, foi, e não deu certo. Poxa, eu já tentei, já dei uma oportunidade. Assim como deu certo para muitos outros funcionários dele que não estavam em situação de rua. Exato. Mas eu acho que a gente tem evitado, é, a gente tem feito um, um processo de deixar muito claro para o empresário qual é o risco que ele vai tomar. Porque empresário não tem problema em correr risco. Uhum. Né? O empresário está para correr risco. Agora, qual que é o risco que eu vou tomar? Essa pessoa qual é, tem chance mesmo dela ficar aqui? Eu vou só empregar? Vocês vão contar como um e a gente vai encerrar isso aqui aqui? Então, o que a gente tem? A gente tem um processo. Esse, esse é um programa é, que está sendo desenvolvido junto com a FGV. Que legal. Então, todo esse processo é uma tecnologia social que a gente quer disponibilizar no nosso site para que outros po, outras projetos possam desenvolver isso no Brasil, fora do Brasil, onde eles quiserem. Então. É, a gente tem um cuidado de falar assim, olha, é, contratante, né? Essa aqui é uma pessoa que a gente selecionou ela de um no centro de acolhida. Ela passou para a gente por um processo de dois meses. Então a gente está acompanhando essa pessoa. A gente vê que ela tem uma que ela que é uma das pessoas que tem o perfil para trabalhar na sua companhia. Não é alguém que a gente é, é, é alguém que a gente já confia. Você faz todo o filtro. Todo então. O filtro. Então Perfeito. a gente passa a gente faz uma seleção que às vezes é muito melhor do que a pessoa que chega lá naquele para ele ali. Fala, e ó, a gente vai passar passar por um processo que a gente vai, durante os próximos quatro meses, a gente vai acompanhar essa pessoa com você dentro da sua empresa. A gente ter tá uma reunião mensal com o seu RH, com o diretor, o, o, a pessoa que reporta diretamente para esse, esse colaborador o, o, o líder uhum. desse colaborador, uhum. né? E a gente vai acompanhar o desenvolvimento, porque a gente realmente quer, a gente conta as pessoas que realmente estão empregadas, que passam por esse período de quatro é. meses, e a gente quer que elas continuem. Se ela sair desse emprego, ela pode vir até a gente, a gente quer que elas fiquem empregadas. É. Então, quando eu comentei do, do, do da autoestima que essas pessoas ganham quando elas fazem um curso, é, é um, eu vou dar um exemplo que é o seguinte. A gente fez uma seleção no, no, na última turma que a gente teve, uhum. que no primeiro nas duas primeiras semanas de, de aula, quatro pessoas é, Pediram, falaram assim: olha, eu não quero continuar o curso porque eu arrumei um emprego. Eu já arrumei um emprego e eu quero só que vocês me acompanhem nesse processo. Então, isso é uma alegria muito grande pra gente, porque nesses quatro meses esse cara ele só precisava de um. esses dois, duas semanas ele só precisava de um empurrãozinho.
2: Uma transformação de social uma... muito rápida. É,
1: é ah. ele só precisava falar assim: ó, uhum. bom, então eu percebi que eu consigo, eu vou correr atrás daquele empreguinho lá que eu tinha tido uma oportunidade uma vez e vou começar. E aí a pessoa vai Nossa. e vai. E a gente vai acompanhando. Então, muitas vezes, um, um, um choque de motivação, uhum. assim. De dizer, pô, você consegue, sabe?
2: Que legal. E, ó, só para trazer um dado que aqui ficou, ficou para eu procurar, a porofobia foi um conceito trazido pela Adela Cortina. E aporos quer dizer pobres sem recursos, né? E fobia vem desse medo. E isso, medo
1: de quem? De, de, de pobreza. De pobreza, é, exato. Essa é versão. Que então, essa,
2: essa mudança de olhar que você trouxe, Querendo ou não, é o que você falou. É um exercício, porque requer coragem uhum. a gente olhar para as nossas sombras, para os nossos preconceitos, porque temos, isso é estrutural, tá na sociedade. E nada melhor do que como você trouxe. A gente dá a cara a tapa e a gente se expor e a gente se propor aí a campo e conhecer essas realidades. Então, esse convite que você fez, eu também reforço aqui, porque... É, todos os grandes projetos da minha vida E até a construção do meu propósito Porque eu acredito que é algo construído, não é algo encontrado uhum. Foi é, Me trouxe muito isso no trabalho voluntário Indo a campo, conhecendo é. essas pessoas E aí sim Tendo real consciência, não só consciência, mas sentindo os privilégios que eu tive e querendo de alguma forma retribuir e diminuir essa desigualdade que você trouxe. Então, se não for por um motivo altruísta, porque nunca totalmente a gente consegue reconhecer a nossa natureza egoísta, eu sugiro então que seja por egoísmo, é, até, até porque... Até porque sabe, os <risos>
0: grandes empresários, né muitos falam, nossa, agora eu tenho o meu instituto, eu tenho... Na verdade, muitos começam para pagar menos impostos, né? Uh -huh. Então, você tem um benefício tributário aí, Sim. fiscal, onde você vai ganhar mais dinheiro, uh -huh. e você utiliza de um mecanismo ONGs, terceiro setor Sim. e etc, e falando, eu sou um cara extremamente altruísta. Uh -huh. Você é altruísta com você só. Sim. Né? Então, é pra eu ter mais ainda, e cada vez mais. Sim. E aí, uh -huh. eu te faço até esse convite. Pra onde que você tá indo? Você tá virando, basicamente, um ratinho de laboratório correndo na, na gaiolinha ali, fica correndo, e fugindo de alguma coisa que você não sabe o que é e pegando alguma coisa que você não sabe o que é. Uhum. Que no final, a hora que você analisa, é o seu ego puro, né? Uhum. Alimentando ele o tempo inteiro.
1: E aí você percebe ah. que sua vida já acabou e... Pô, que que o que eu que fiz pro outro, né? O que, que, você que, que você eu deixou? fiz pra alguém além de mim? E isso é um pouco frustrante, assim. com eu Conversei com umas pessoas... É, uma pessoa mais velha recentemente, ela falou, pô, e agora? Tipo, eu não, não sei. Eu gostei muito disso que a Paula falou, que é isso, assim propósito é o que você constrói, não o que você encontra. Porque se você encontra algum propósito, existe. Se você encontra um propósito que você não construiu, existe uma grande chance desse propósito não ser seu. Uhum. Desse propósito de de outra pessoa e você só <risos> falou assim, é pô, rico, é. isso aqui é mais fácil para mim. Sim. <risos> e, e assim, eu diria que tudo bem, é, mas a, a sua autenticidade mora onde você constrói o seu propósito. Então, eu acho que é, é muito importante isso. A, as empresas constroem propósitos justamente para que você se sinta parte daquilo que você está fazendo. Agora, o propósito dessa, dessa empresa não necessariamente precisa ser o seu propósito. Só que pessoas que não buscam o seu, que não constroem o seu, elas acabam se satisfazendo com o que tem na frente delas. Isso em qualquer coisa. E aí, se aquilo é o suficiente, então tá bom. É... E às vezes você não chega no final da vida onde você gostaria de chegar, né? E isso é um pouco frustrante.
2: E eu sou uma pessoa muito apaixonada por histórias, né? Não à toa. Que eu gosto de contá-las no meio de Amor. E, como eu disse, né? Uma dessas histórias muito transformadoras que eu vivi. Que me fez ter consciência dos meus privilégios. E eu tenho certeza que você tem um monte, um acervo de histórias para contar. <risos> e eu queria que você trouxesse um pouco, assim, até dessa tua maturidade emocional ao longo do projeto. Quanto que isso demandou de você. Porque você começou muito novo, com uhum. 20, 21 anos, né? E agora... 10 anos depois de projeto com certeza você viveu uma vida muito mais do que esses 10 anos e eu queria que você trouxesse um pouco assim, experiências que nesse tempo foram marcantes pra você para ter esse, essa maturidade, esse desenvolvimento emocional mesmo
1: uhum. acho que uma das maturidades que, que foi importante pra mim até seguindo nesse, nessa questão do propósito assim, foi entender que o meu propósito ele é Algo além do propósito da, da SP Invisível. E eu acho que isso é uma coisa importante para qualquer empresário, assim. O seu propósito é além do propósito da sua empresa. Sua empresa é um CNPJ que tem um propósito e você é dono desse CNPJ. Mas talvez o CNPJ dessa empresa não seja o seu propósito. Uhum. que eu acho que é muito pequeno você ter um propósito... E isso que eu tenho uma honra, né? <risos> é muito pequeno você ter um propósito que caiba dentro de um CNPJ. Geralmente, os pro, o propósito de uma pessoa... De uma pessoa física... É, uma, é algo maior do que aquele que está ali daquela empresa. Porque a empresa, para ela ser, para ela se desenvolver, ela precisa ter um, limites maiores do que de uma pessoa. Agora, as pessoas são muito mais multi, né? A gente tem muito mais desejo do que o, o de segunda a sexta-feira. Então, eu entender, eu criei a SP Invisível e eu entender que o meu propósito é além daquilo, é diferente daquilo, foi um exercício. É muito importante esse, essa diferenciação, ó, oh, essa daqui é minha empresa, eu amo o que eu faço, eu trabalho, é, com paixão, mas eu sou o André, e eu não sou a Espe Invisível. Uhum. Então, acho que esse foi um, um momento importante, assim, na minha história. O outro é de entender qual é o, 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 o real valor das coisas, né? O que, que eu realmente dou valor, o que, que realmente é importante. Então, hoje, para mim, não faz sentido me desenvolver em qualquer aspecto se eu não tiver uma boa... É, saúde mental. Eu prefiro é, não é, prosperar financeiramente, eu prefiro não falar num podcast e ganhar visibilidade social, eu prefiro não é, arrumar uma parceira para minha vida se eu não tiver estável é, mentalmente. Se eu não tiver com esses meus pilares estáveis. E isso são práticas diárias, assim. Então, são, são realmente hábitos que fazem com que a gente tenha isso. Se você não tem os seus hábitos diários, assim, poxa, quem, que te colocam no seu lugar, que te colocam no seu trilho, que fazem você estar tá organizado. Né? O que é uma das coisas que eu aprendi com a ESP Invisível é que a gente consegue ver uma diferença bem grande no desenvolvimento de uma, uma pessoa em situação de rua até que ela seja reinserida na sociedade, baseada na organização dela. Então, a gente sabe que uma pessoa que está em situação de rua que tá no, com uma barraca, que nessa barraca dela tem uma barraquinha com um tapetinho amarelo no, no, no fundo, que ela tá com a barraca em cima, que tem uma plantinha do lado, que você sabe, tem o colchãozinho, tem o, 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 o chinelo encostadinho no canto, tudo, tudo. Uhum. Que ela tem uma probabilidade muito maior de sair da rua do que uma pessoa que não tá com uma barraca, por exemplo, organizada. Então, a organização, ela é algo na nossa vida que realmente faz com que a gente consiga ter um desenvolvimento pessoal melhor. Uhum. Que a gente consiga... Ter uma saúde mental melhor. É, então a organização é algo que eu presto muita atenção no meu dia, assim, porque eu vejo que é algo que. É, se eu não arrumo a minha cama porque eu. É, porque vai entrar alguém no meu quarto. Hoje, tô sozinho em casa, ninguém vai em casa. Eu arrumei minha cama de manhã e eu vou chegar e ninguém vai ver a minha cama arrumada. Mas eu arrumo minha cama de manhã porque eu vou chegar lá e, e vai estar tá organizado. E eu acordei e eu organizei. E eu acordei e eu organizei minha roupa, eu organizei. Então, eu vou fazendo as coisas organizando. Assim, a minha cabeça não está desorganizada. Eu arrumo a minha cama e eu organizo a minha cabeça, não é organizar um a minha cama. O aspecto externo
2: ca... interfere no interior. Total, total.
1: Uhum. Se eu chego no meu... Os dias que eu chego no meu quarto, tá uma bagunça, eu falo assim... Ixi, acho que eu não estou bem. Eu olho pra... de fora e eu eu olho para dentro. e falo assim, putz, acho que não está tudo bem. O que está que acontecendo? Então, ah, alguns aprendizados emocionais, assim, que eu tive. Agora, com a... Enfim, mil histórias, né? Mil, mil histórias... <risos> Todo mundo acho que tem que ter essa experiência que nem você teve é, de ir pra rua de ir pra rua e falar, poxa, então ele também poderia ser eu. Não sei se você chegou a se fazer essa pergunta, Sim, mas eu... é isso, poderia ser eu.
2: Claro, até porque você porque conversando eu... com as pessoas, Ou você vê pessoas que tiveram uma grande virada de vida. É. Uhum. Então, quem às vezes olha de fora e tem um preconceito. Ou até uma ignorância de não saber, né? Achar que aquela pessoa sempre foi assim. Não, você olha histórias de pessoas que tinham muito e perderam uhum. tudo. Né? muito, lógico que, que não é a maioria. Seis línguas. Não, falam mas seis línguas. existe é também. Então, é. essa, essa empatia é fundamental, né? Sim, uhum. total.
1: E é uma, é uma perspectiva que as pessoas criam na rua, que eu falo assim: você vai chegar em uma pessoa em situação de rua e vai perguntar pra ela, você quer sair da rua? E ela vai falar, não, isso vai acontecer. Sim. Se um dia você for para rua. Mas... Eu é, é, tava até assistindo um vídeo no, no, na, na internet outro dia que o cara fazia a seguinte pesquisa, né? Ele falava assim, ó... Ele chegava pra, chegou no escritório e falou, você quer... Eu chegava para os colaboradores e falava, você quer água? Eles falavam, não. Aí ele você quer água? Não, você quer água. Aí ele pegou uma água na mão e falou assim, você quer água? Quero. Você quer água? Quero. A população de rua é a mesma coisa. Você quer sair da rua? Eu tenho um caminho pra você. Eu tenho uma oportunidade. Eu quero. Você quer sair da rua? Pra
0: onde? É, você não mostrou nada. que eu vou
1: pra onde? Tipo eu, assim. É melhor o conhecido ruim do que o conhecido
0: <risos> que eu não sei o que é exato. Isso pra todo mundo. Então é. a
1: pessoa fala: não eu, não, eu não consigo. Uma pessoa. Se você não mostra uma oportunidade, você um não caminho. vê o caminho que você pode seguir. Então essa pessoa, ele fala: Tá, eu vou. Quer sair da rua? O que, que é sair da rua? Pra onde? Eu tô hum. aqui eu tô aqui a... Já tenho meus amigos aqui. É, eu tenho já meus tenho meus amigos, meu ambiente, Jesus, tenho meu é. ambiente. Não... Qual é a oportunidade que você tem melhor do que a que eu tenho hoje? Mesmo que ela não seja melhor, não é a que eu gostaria, não é a que eu planejei, não é onde eu quero construir minha cena, mas, é, mas é o que eu tenho. Sim. Então, se eu falo pra, pra essa pessoa, olha, eu tenho algo novo pra você, que é o que a gente faz com o curso da jornada, fala, olha, eu tenho algo novo pra você eu tenho um curso de capacitação. A gente, até um detalhe importante, a gente não fala assim, eu tenho um emprego para você. A gente não promete emprego. Uhum. E até para quem for ter contato com a população em situação de Sassanjú, você nunca promete nada. Exato. Você nunca promete nada, porque, aqui é, porque quando você promete, você tem que cumprir, às vezes você não vai conseguir cumprir. E, 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 às vezes, e essa oportunidade na, na cabeça de quem não tem oportunidade, é a única oportunidade. Então, aquilo fica sendo pensado por muito tempo, então a gente falou a gente, o que, que a gente consegue garantir para essa pessoa? a gente consegue garantir um curso de capacitação então ó, você vai ter isso algumas pessoas desse curso a gente fala, olha a gente tem uma oportunidade de emprego para você você quer? Ah, quero então não é o que a gente se comprometeu é,
0: eu quero fazer esse convite inclusive uma reflexãozinha para você que tá assistindo e, e ouvindo, isso que o André trouxe é tão sério, que parece brincadeira para você, que de repente nunca fez isso ou vê na televisão mas isso que ele trouxe de você fazer um trabalho na rua e você falar, ah, amanhã eu te dou isso ele vai esperar as 24 horas e chegar amanhã. Uhum. Se você falar, não, calma, eu vou resolver o seu problema aqui, talvez essa pessoa estava indo atrás do emprego, ela não vai mais atrás do emprego, porque você vai resolver o problema uhum. dela, porque é como o André falou, é a única solução que ela encontrou agora, a saída, uma luz no fim do túnel e você trouxe para ela. Uhum. Então não prometa nada do que você, de repente, não ó, ah, amanhã eu vou te dar o dinheiro. Talvez esse cara vai parar de vender, porque ele vai saber que ele vai receber 50, 100 reais seu amanhã. Então, cuidado com o que você promete e não cumpre, porque talvez para você pode parecer besteira, mas talvez para outra pessoa você esteja gerando um impacto muito, muito grande na vida dela.
2: E por isso a importância também de mostrar novas perspectivas. Eu sei que é. você fez um trabalho muito legal, até entre vários trabalhos muito legais, levar várias pessoas em situação de rua para o show do Coldplay, uhum. né? Até quero que você que compartilhe legal. essa experiência, que você não sabia, né? Não. Eu conhecia o Chris Martin, assim, Mentira. você <risos> zerou na vida, né? Mas, enfim, e por isso que eu também é, comecei o podcast elogiando você e a sua generosidade, porque eu sei que nessa situação de exposição que você tá, é difícil controlar o ego, porque muita gente vem e fala, André, que incrível que você faz, é. e você começa a ter... Pô, você apareceu no Fantástico é e verdade. você começa a ter muita visibilidade na mídia. Uhum. E eu sei que é difícil não se descer uhum. com tudo isso. Porque, de fato, você faz a diferença e você sente esse impacto. E por isso que eu gosto de lembrar disso. Porque eu vejo que você tem os pés no chão. E uhum. eu sei que a espiritualidade, tuas crenças que eu compartilho, também fazem toda a diferença nisso. Uhum. E, e aí eu mostro a importância de levar as pessoas pra esse tipo de experiência que muita gente criticou. Nossa, a pessoa não tem o que comer, vai levar no show do Coldplay. Que nada a ver. Cara, olha a oportunidade que você tá dando para aquela pessoa. Uma coisa que talvez ela nunca você teve vivido. Eu nunca fui no show do Coldplay. E, <risos> e ela Mas, viveu é? uma coisa assim, uma experiência tão nova. A, olha a importância. o show dele é inacreditável. É. E você resgata o amor próprio é. dessa pessoa, né? Então, compartilha um pouquinho dessa experiência que foi
1: tão incrível. Nossa, o resgate de autoestima que a gente conseguiu com o show do Coldplay com as pessoas foi algo assim, surreal. Porque... É surreal para qualquer um que vai, né? É. E, e para e quem ainda não tem uma condição de financeira de estar tá naquela situação, é um resgate de autoestima muito grande, assim. A gente realmente conseguiu... O, 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 o simples, a simples ida dessas pessoas até o show trouxe para elas uma, uma ideia de, poxa, eu sou alguém grande que posso angariar e sonhar coisas maiores. Então, foi, foi uma, um marco muito importante para essas pessoas que participaram. Uhum. É, a gente trouxe oportunidades para essas pessoas, não eram oportunidades que faziam sentido para elas continuarem, porque a, gente, a SP Invisível ela oferece as oportunidades que a gente tem na mostra. É tudo que eu falei aqui é, é. o que a gente oferece. Uhum. A, gente tem como, a gente tem muita dificuldade em produzir é, iniciativas específicas para uma pessoa. A gente prefere desenvolver programas porque a gente consegue escalar, mensurar, desenvolver e tudo mais. É, então foi algo realmente surreal para cada uma daquelas pessoas, como você comentou, eu tive a oportunidade de conhecer o Chris Martin, a gente se aproximou bastante, eu cheguei aí a seis shows do Coldplay, porque depois a gente saía e ia conversar e tudo mais, ele fez uma, fazia parte dessa, de alguns amigos que ele fez aqui no Brasil, e a gente conversou um pouco sobre essa situação né da, da população em situação de rua e chegou... Eu, eu tratava essa questão muito mais com a equipe dele do que diretamente com ele, da população, em situação de rua, tá indo no show. Uhum. E ele veio falar comigo, pô, muito legal essa iniciativa, muito legal isso que está acontecendo, tipo, realmente é muito importante, estou muito contente que a gente está conseguindo proporcionar essa oportunidade para outras pessoas. É, hoje, hoje então, eu vejo que isso isso realmente causa impacto, sabe, da população, em situação de rua, que falar assim, eu tenho consigo ter acesso, a, são uma série de questões, né? Pois mas é. a população de rua chega e falar assim, pô, eu consigo, esses caras que eu achei que meu, eu posso ir no shopping. Antes ele não tinha essa, esse, por, por muitos, por ser muito tolhido disso, por alguém falar e tal. Uhum. Hoje eles falam vem, que as condições que eles têm, que eles têm essa, eles têm, eles podem, eles têm esse direito. E sobre é, a vaidade assim, eu vou falar uma coisa assim que eu acho que eu nunca falei, que é, é o seguinte: eu tô, eu tô aqui hoje porque eu já neguei muitos convites como esse. Uhum. Eu já me senti várias vezes que eu não tava preparado. Eu já tive muitas oportunidades que eu não participei. Eu... Eu já tive um momento que eu falei assim, eu não, não tô pronto. Uhum. Eu não tô pronto. Tipo, eu não, eu não... Vai subir a cabeça, vai... Eu falo assim, não, eu prefiro ficar de boa, assim, sabe? E eu prefiro mesmo ficar de boa, sabe? Eu, Opa, pref... eu Matou uma glória. Né? Me <risos> me matou uma glória. É, tá eu, eu prefiro falar assim, pô... Acho que hoje não, entendeu? Tanto é. que... Se eu tô em um dia, se eu tô em um momento, principalmente momentos que eu falo assim: olha, eu acho que eu não tô preparado pra, essa, pra, essa, pra isso daqui, eu não vou assim. E, e, e eu acho que essa é uma decisão que eu já vi. Parando pra pensar agora, vou, vou contar uma outra coisa. Eu levei uma outra artista comigo no, pra, pra conhecer o Chris Martin no dia que eu fui, uhum. né? E ela é uma artista bem conhecida. E eu falei pra ela: falei, olha, eu posso falar com o Chris pra você cantar com ele. No dia do no, no show, ele vai topar A gente tava conversando sobre mulheres que ele queria cantar com ele E tal, e tal Se a gente conversar com ele, ele vai topar, e tal eu Já comentei de você pra ele E ela falou pra mim assim é, Pô, eu acho que seria Incrível assim, mas eu não tô nesse momento Eu não tô me sentindo nesse momento Acho que não é o momento que eu tô agora Não, não, é, não é pra mim Agora isso daí eu lembrei disso assim, né? Que é, que às vezes a gente tem que saber dizer não mesmo para maior oportunidade que seja, porque se, se você não sente que você tá preparado para aquilo, melhor você não ir, sabe? A oportunidade dela era de cantar com Chris Martin e sair em todos todo mundo ia saber disso.
0: E às vezes você acaba até se violentando por conta disso, né?
2: É, e forçando um é, desenvolvimento e um crescimento que você ainda não tá preparado, você não tem Exato. estrutura uhum. para aguentar o que vem pela frente, aí depois mais para frente você se desestabiliza e não sabe por quê. então esse preparo é muito importante.
1: Sim, né? e a gente vê isso muito em, em, vamos pegar exemplos aqui de mercado, acho que o mercado da música, ele consegue fazer, ter uma, dar uma ideia bem legal pra gente de artistas que não criam uma estrutura, para conseguir se desenvolver. Então, porque você vê aqueles voos de galinha, assim, é, né? Que são artistas um que fazem faz aquele hit e desce. Por quê? Porque não foi um crescimento orgânico, sustentável, sustentável que é. foi vindo, foi vindo, e essa pessoa conseguiu se desenvolver. Porque, realmente, quando você começa a ganhar muita visibilidade, vem muita responsabilidade. Muito. Vem uma agenda surreal, assim. Vem muita coisa. Porque a, a, a sociedade precisa disso, de pessoas que, tenham, que estejam nesse papel... E, e, e as pessoas que estão com essa oportunidade precisam segurar essa oportunidade. É lógico. Precisam ter um preparo. Então, é, é, é muito importante... E, e acho que, assim, esperar e dizer não em momentos que você não está preparado, eu me sinto tranquilo em fazer isso. Eu sugiro para todo mundo fique tranquilo. Uhum. Assim. A gente, se você é essa pessoa que estão te reconhecendo agora, se, você, você, conseguir criar, se você conseguir criar uma estabilidade em cima disso... É. Você vai ser reconhecido depois. Isso vai, a oportunidade vai estar disponível. É, a gente teve uma, uma um, vou contar de um risco assim que eu tomei em relação a isso. A gente teve uma oportunidade. Da, vocês conhecem a Future Brand é uma das maiores Sim, agências uh -huh. do, do, do Brasil hoje, Sim. né? Em, em rebranding. E um, um, o Felipe, um dos diretores é, da, da Future Brand, chegou para mim há uns três meses atrás, falou André. Cara, a gente tá querendo fazer o rebranding da SP Invisível, a gente tá querendo mudar, pensar em falar uma marca nova e tal. Você quer isso? E eu tomei uma decisão arriscada. Eu falei assim, Felipe, eu não. Agora não tá no melhor momento pra gente fazer isso. Não, a gente não, a SP Invisível não tá nesse momento, assim. É uma baita oportunidade. É um projeto que acho que toda a marca hoje no Brasil, toda a marca no Brasil, gostaria de ter um rebranding da Future Brand. Lógico. É, eu falei, vamos esperar um pouco? Ele falou, vamos, mas foi um risco, eu poderia chegar lá na frente e ele falar, pô André, agora não dá. cara, agora não dá, a gente está cheio de cliente aqui, isso. o negócio tá, tá maluco. Eu falei, eu falei assim, eu prefiro perder essa oportunidade do que ir num momento em que a SP Invisível não tá preparada para isso. Então a gente esperou, passou um ano, dois anos, um ano e meio, liguei para ele e falei, ó, oh, vamos refazer a marca da SP Invisível, a gente está preparado, a gente está pronto para isso. Ele falou, não, então vamos, a oportunidade está aqui ainda. E, putz, a gente fez um rebranding incrível aí. Depois, quem é, tipo, for de marca, legal, é. vai dar uma olhada, porque a gente Até repensou. quem não
2: é, eu não sou é, e já sou apaixonada. Sim. É muito legal. É, a gente pegou detalhes.
1: A, a, a letra da população em situação. Um dos é. nossos desafios é, é dar voz para a população em situação de rua. Então, como fazer isso, né? Em todos os aspectos, em tudo que a gente faz. E aí, a gente pegou a... a foi num centro de acolhida, num albergue. E nesse albergue a gente chamou várias pessoas da situação de rua, pediu para elas escreverem várias frases. A gente pegou essas letras que elas escreveram e criou uma, uma, uma fonte. Que legal. Tipo, a, o A da, do, da Adriana, o B do Bruno, o ah, C da Carla. Legal. E foi criando esse alfabeto. E nesse alfabeto, conforme a gente vai escrevendo uhum. nas nossas artes, a gente vai colocando uma letra. Dessa pessoa, o nosso moletom tem várias letras de pessoas em situação de rua, o manifesto da SP Invisível, são histórias da população em situação de rua que foram pegos trechos dessas histórias e, e juntou essas histórias e formou um manifesto, sabe? Então Sim. é a, a própria população em situação de rua falando. E esse projeto que eu tava comentando da tipografia, da letra, quem fez foi o Fábio Hag, que é um dos maiores tipógrafos do Brasil hoje. Ele que fez grandes marcas. Pega é, a nova marca do, a no, a nova tipografia do Ipiranga, Magalu, é, da Globo. Todas da Globo são deles. G1, enfim. A, enfim, o cara é muito bom nisso. E o cara topou pra fazer isso pra gente assim, de graça, porque ele viu o propósito no projeto. Então, é... Foi muito legal isso que a gente desenvolveu aí. Acho que o que eu posso dizer é que a gente, a gente tem encontrado muitas pessoas que têm o mesmo propósito que a gente, que acreditam é. que a gente acredita. E essas pessoas têm dado muita oportunidade para gente. Então, a Future Brand deu essa oportunidade para gente que eles falaram, poxa, a Future Brand e as pessoas que trabalham na Future Brand, é, a gente acredita nisso, a gente quer ajudar, a gente acredita na SP Invisível. É um negócio que a gente consome e a gente quer consumir melhor, então a gente quer fazer parte. Então, a gente tem visto muitos parceiros assim... É, querendo propagar essa causa, vocês também dando esse espaço pra eu vir contar aqui um pouco sobre esse SP. Uhum. Então, isso é muito legal, assim. Acho que em qualquer negócio, qualquer coisa que você for fazer, é, um, é muito importante você encontrar esses pares, sabe? Sim. Que vão fazer você se desenvolver, vocês vão se desenvolver juntos. Então, é muito legal.
2: E qual a visão da SP Invisível? Pra onde vocês querem ir, porque eu sei que vocês hoje já têm um poder muito forte é. de influência também sobre o poder público uhum. e o que você imagina, eu sei que num mundo tão instável é difícil a gente fazer longos a, planos a muito longo prazo uhum. mas hoje, assim, qual é o seu maior desejo?
1: Olha, eu vejo o, o Estado como o maior potencializador de transformação social
2: uhum.
1: vai ser muito difícil uma uma instituição, uma ONG conseguir causar um impacto maior que o Estado. Eu diria que até é impossível. Uhum. Então vejo o SP invisível hoje muito num papel de inspirar novas iniciativas para que o Estado possa potencializar essas iniciativas. Legal. Então quando a gente cria uma jornada de emancipação e a gente cria disso uma metodologia, a gente desenvolve isso, comprova, tem os indicadores, traz a FGV para construir um projeto junto com a gente. A gente está, é, a gente está sonhando isso assim. A gente está ah. sonhando que esse projeto ele possa ser escalado, que ele possa ser levado para muito mais pessoas em situação de rua. Então isso é uma coisa que a gente uhum. sonha. É, a gente sonha em desenvolver iniciativas para a população em situação de rua que possam trazer uma melhor condição para elas. Uhum. Porque hoje não existe uma solução para a população em situação de rua. Não existe. Você fala assim, tem uma solução? Não, não tem. São várias soluções que vão solucionar esse problema. Então, trazer essas inspirações, trazer essas ideias, trazer esses projetos é, para a gente conseguir desenvolver eles é algo muito legal. E uma coisa que a gente está... É, que vai lançar em breve, a gente está desenvolvendo um hub de dados. A gente está pegando todos os dados... É, demográficos, de, de etários, de sexo, da população em situação de rua do Brasil e desenvolvendo um, um dashboard para que a população possa olhar para isso e entender a população em situação de rua. Então, a gente está desenvolvendo esse dashboard, que a gente vai colocar um pilar todos esses dados, cruzar todos esses dados e qualquer um no nosso site vai poder entrar lá e falar assim, pô, então essa aqui é a então tem uma concentração de população de rua aqui, pô, então a população de rua, a maioria é masculina, é a gente é, tem, existem tantas pessoas que são de rua em São Paulo, tantas em Minas Gerais, tantas no Rio de Janeiro, então a gente está constituindo esse hub de dados uhum. para a gente conseguir desenvolver mais informação sobre isso e para a gente conseguir justificar nossas iniciativas. Para não vir uma coisa assim, ah, o André teve a ideia de fazer isso. Não, o André olhou os dados e a partir desses dados que a gente analisou, a gente entendeu que uma iniciativa de tal seria muito importante. Então, a gente quer construir essa base de dados sobre a população em situação de rua. Que tem e,
2: pouco, né, hoje em dia.
1: Que assim. tem pouco uhum. estruturado. Hoje Sim. a gente tem os dados é, disponíveis, é mas uhum. a gente tem os, poucos dos dados compilados e cruzados. Sim. E em cima dessa primeira camada, a gente quer colocar outros dados que possam fazer a gente pensar coisas para melhorar essa causa. Uhum. Então, por exemplo... Trazer aqui um, uma, uma forma de utilidade desses dados. Se a gente tem o dado da população em situação de rua e a gente coloca em cima desse dado quais, onde estão espalhados os bebedouros públicos por São Paulo, ah, a gente sim. consegue entender se esses bebedouros públicos estão conseguindo atender a população em situação de rua. Então, será que uma iniciativa não é a gente desenvolver, colocar bebedouros nesses locais onde a população em situação de rua está concentrada para que eles não passem sede? Ou. É, quais são as regiões de São Paulo que eu posso entregar? Você é um, um, um usuário comum da SP e fala, pô, eu quero entregar refeições, onde é que tem concentração de população em situação de rua? Ah, no bairro tal, nessa região, a gente tem tantas pessoas, tá? Então, eu vou separar aqui fazer 50 refeições que eu vou conseguir atender essas 50 pessoas que estão localizadas ali. Pô, então 13% da população em situação de rua é mulher? É, 13% é mulher. Então, eu vou pegar e vou separar, vou comprar 20 50 absorventes e não 250, como eu tava pensando em comprar. Entendeu? Então, isso são... Essa, esses dados ajudam a gente a justificar trabalho, né? é, tudo que a gente tá fazendo e que a gente... Que outras ONGs podem fazer. Sim, claro. Né? Então, é pouco disso. Não, já
0: anotei aqui, eu falei, cara, olha só, a gente trabalha muito sono na Alcor, né? E eu falei, pô, eu já fiz muitas máscaras pra dormir e a pessoa, se você dá uma máscara pra pessoa pra dormir melhor conta da iluminação... Você vai fazer a pessoa ficar muito melhor, a parte cognitiva dela muito menor. Inclusive, num processo de inserção, você, às vezes, pode ajudar. Então, é, é coisa que você conversa. E se você não é tem legal. um bate-papo desse, uhum. você não tem nem esse tipo de pensamento em uhum. site. Ou tapa-ouvido, que é uma besteira, mas você fala, cara, o ruído atrapalha muito a pessoa. Lógico. E o cara tá na rua. Sim. Ah. E ele não tá dormindo. Então, Sim. Então, assim, o quanto que tá destruindo isso o dia seguinte dela? Também. Então, são... Uhum. É, e, obrigado, porque isso faz a gente refletir um pouco mais uhum. que no dia a dia você não reflete. Uhum. Porque você não tá olhando para isso. Uhum. E é, é aquela coisa, você tá olhando, você é empreendedor, fica olhando por suas. Porque é muita dor ser empreendedor no Brasil, é muita, muita naba que você tem que resolver. <risos> né? E é de tudo, né? Desde de dificuldade do mercado, como também questões é, dificu, dificuldades econômicas do país em si, Sim. né? Com as tributações e não sei o que, é sempre tirando muito de você, dificultando você fazer um trabalho que às vezes você fica. Coisas que às vezes podem parecer muito complexas, elas podem ser muito mais simples, né?
1: Sim.
2: E nada como monitorar e mensurar. Por é, isso exato. esse trabalho é importante, é. porque não fica também só no achismo. É, exato. E você consegue saber o, o tamanho do teu impacto, né? E nossa, eu por mim ficaria horas é. aqui conversando, a gente já está caminhando <risos> é. para o fim. E eu queria muito que você também deixasse um recado final para quem está nos escutando. Primeiro, como eles podem acessar você, as redes do SP Invisível, para ajudar mais, continuar ajudando e alguma reflexão que você gostaria de deixar como parte também do seu legado.
1: Legal. Bom, é... eu queria muito agradecer a oportunidade, queria dizer para cada um que quer se envolver mais com a causa, que a SP Invisível, ela é um canal para você que quer fazer parte dessa causa, para você que acredita na causa da população em situação de rua. A gente está ali realmente para servir quem gosta dessa causa. A gente ali é só uma... mais uma oportunidade para quem está querendo causar impacto social. Eu quero dizer que... É, ser um, 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 um... Alguém que transforma a sociedade, um transformador social, é algo que qualquer um pode ser no seu dia a dia. E a gente tem que olhar através dessa lente em tudo que a gente faz para a gente conseguir construir um futuro melhor, que a gente acredita. E eu vejo muito as causas sociais, as, as, as ONGs, como uma porta de entrada para a gente mudar nosso olhar sobre, sobre a realidade. Uhum. Então quando a gente começa a viver, entrar em contato, olhar para, às vezes, para alguns dados, a gente começa a ver que a nossa realidade não é a realidade do Brasil. Né? E, e que a nossa realidade, ela, ela, com às vezes, um pouco de oportunidade que a gente dá para alguém, isso já causa uma baita transformação social. Então, é, seja um transformador social, além de ir para uma, uma ONG ser voluntário. Seja um transformador social no seu dia a dia. Pensa no que, que você pode fazer onde você está para uhum. impactar positivamente a vida de alguém. Porque assim a gente vai conseguir construir um futuro é, mais próspero e mais humano. Né?
2: Legal. E as redes?
1: Redes é, .org, é É o nosso site. No Instagram é Invisível. Meu Instagram é pessoal é andré.solar. Lá você pode acompanhar minha jornada e acompanhar tudo que a gente está fazendo pela SP Invisível.
2: Legal.
0: E
1: não deixe de
0: seguir, né? Tanto o SP Invisível, quanto também o canal da Ocor, nas, na, na plataforma dos, nas plataformas de podcast que você prefere. E também no YouTube. Coloca lá no sininho que toda terça-feira a gente sobe o um episódio. E aí, eu acho que a gente vai subir, talvez, mais dias da semana, se eu não me engano. Ó!
2: Oh, é... A gente tá gravando muita coisa, é... preparando muita coisa. Exato. Inclusive, compartilhe também esse episódio Exato. que você tá assistindo com alguém. Porque assim eu não posso falar isso por causa dos outros convidados mas eu confesso que foi um dos meus episódios <risos> favoritos de que a gente teve coragem de tocar em, em temas é. doloridos e que são polêmicos mas que precisam ser falados porque se a gente não falar a coisa continua igual não né? e,
0: e parece besteira né mas assim é, eu por exemplo uma coisa que me incomoda muito é só uma reflexão aqui né é lixo assim na rua né então às vezes eu tô passando pego e jogo na lata do lixo minha filha já faz isso. Isso já é uma transformação social. Uhum. Então, assim, às vezes a gente acha que para transformar socialmente, é o que você falou, é, precisa de uma grande... Cara, se você tá já gerando impacto pro seu pai, pra sua mãe, pro seu filho, pro seu uhum. ambiente de trabalho, já é um impacto que isso vai ser replicado. A gente às vezes acha que não. A famosa bituquinha do cigarro, ah, é só uma. Uhum. Mas só que você faz isso, o João faz aquilo, o Antônio, e no final, em o bueiro você vai reclamar com a prefeitura que em o bueiro, mas tem mais de 12 <risos> milhões de bituques. Então, Comece por simples ações pequenas, é um ato de bom dia, um sorriso, qualquer coisa. Uhum. Isso já traz uma mudança muito grande na vida das pessoas, né?
1: Com certeza. A gente só consegue. Acho que a melhor forma de cuidar do outro é primeiro se cuidando, depois a gente cuidando da nossa primeira, nosso primeiro grau de relacionamentos, que é a nossa família, e depois a gente cuidando de pessoas é, que a gente trabalha, e a gente cuidando, cuidando, cuidando de pessoas que a gente nem conhece. Então, o cuidado é algo que tem que existir em todas as nossas esferas, assim. E o autocuidado é o primeiro para que a gente consiga realmente cuidar de outras pessoas melhor.
2: O princípio da máscara de primeiros socorros de oxigênio, né? Exato. Você primeiro tem que colocar em você para ajudar os outros. Ou é. sempre
0: o Gandhi, né? Seja a mudança que você quer no mundo. Né? Exatamente. Comece com você.
2: É, e não esqueça de cuidar de você, Exato. afinal esse podcast <risos> fala sobre isso. E até o próximo episódio.